2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
3: El Papa Emérito Benedicto XVI ya descansa en su última morada. Su féretro fue trasladado a la Basílica de San Pedro para su entierro primero.
2: La muerte del Papa Emérito Benedicto XVI ha abierto la polémica sobre el futuro del Vaticano.
3: En el Vaticano muchos están ocupados especulando sobre el futuro del Papa Francisco. Y muchos
4: elementos conservadores creen que el Papa ha ido demasiado lejos, que está violando el dogma de la Iglesia con su apertura a los homosexuales, a las mujeres divorciadas.
0: La
2: periodista Valentina Larraqui ha sido corresponsal en el Vaticano para Televisa desde hace décadas es la decana de la corresponsalía vaticana en el mundo y hoy nos va a ayudar a entender qué está pasando dentro de la Iglesia Católica. Vamos a analizar cuál es el legado de Benedicto XVI, cuánto han influido los escándalos por abusos sexuales, si es cierto que hay una división dentro de la Iglesia y cómo se proyecta la batalla por el poder en el Vaticano.
3: Al fallecer el Papa Benedicto XVI, prácticamente ya todos están desenvainando las espadas, sin pudor. Entonces, lo más probable es que haya golpes y golpes bajos en los próximos meses.
2: Hoy es miércoles 25 de enero. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Valentina, ¿cómo será recordado Benedicto XVI? Ya no digamos su figura en lo personal, sino su figura dentro de la iglesia como papa. Y esos esos 25 años anteriores que fueron fundamentales en su papel en la Iglesia.
3: Bueno, yo creo que será recordado ante todo como el gran teólogo, uno de los máximos teólogos del siglo XX, será recordado como el principal y más fiel colaborador de Juan Pablo II, sin el que no se podría entender el pontificado de Juan Pablo II, pero sobre todo en lo que se refiere a los principales documentos del Papa porque todos los documentos principales del pontificado fueron de hecho escritos a cuatro manos, porque el Cardenal Ratzinger en ese momento era el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Es decir, ese dicasterio, como podríamos llamar la secretaría si habláramos de un gobierno, encargada de mantener, de garantizar la ortodoxia de la fe. La gran lucha, la prioridad del Cardenal Ratzinger, primero Cardenal Ratzinger y luego Papa Benedicto XVI, fue de alguna manera demostrar que podía haber una alianza entre la fe y la razón, porque siempre se había pensado que esa alianza no se podía dar. Entonces, uno era demostrar que sí era posible, segundo, luchar contra el que él calificaba de relativismo en las sociedades, sobre todo occidentales y sobre todo europeas. No hay que olvidar que era alemán, y obviamente su visión era eurocéntrica, su convicción era de que las iglesias en Europa se estaban vaciando, la fe se estaba diluyendo, los valores se estaban perdiendo y que la Iglesia Católica tenía que recobrar fuerza en esas sociedades occidentales. Aunque fuera una pequeña minoría, pero una minoría fuerte. Entonces yo creo que se le va a recordar por su inteligencia, su lucidez, en cierta forma su clarividencia, porque estos problemas efectivamente existen el día de hoy, y finalmente por un gesto absolutamente revolucionario, si consideramos que siempre fue considerado como un gran conservador, el de la renuncia, porque finalmente fue un gesto absolutamente moderno, inédito en la historia de la Iglesia moderna.
0: En Alemania, un bufete de abogados realizó una investigación sobre la Arquidiócesis de Múnich y de Freising, y reveló abusos sexuales a menores de edad que habrían sido encubiertos por la alta jerarquía católica.
3: Según el informe, los autores de los abusos siguieron ejerciendo su actividad pastoral sin ninguna restricción a sus actividades. Tampoco se iniciaron las medidas previstas en el derecho eclesiástico, todo bajo la supervisión del hoy Papa Emérito Benedicto XVI.
2: Hace un año se dio a conocer un informe sobre los abusos sexuales cometidos desde la posguerra hasta la actualidad en la arquidiócesis de Múnich, en Alemania. Se señalaba que al menos cuatro de los casos ocurrieron bajo el mandato del entonces arzobispo Joseph Ratzinger.
3: El prelado ha negado previamente haber cometido delitos en estos casos, pero los responsables del informe consideran poco creíble su reacción y sostienen que por parte de Ratzinger no hubo ningún interés reconocible en actuar frente a ellos.
2: La investigación fue encargada por la misma arquidiócesis a un equipo de abogados, aunque Benedicto XVI pidió perdón en su momento, se defendió de las acusaciones. Él negó haber estado en una reunión en donde se le pedía a él como arzobispo la autorización para alojar sacerdotes acusados de pederastia En los días posteriores a su muerte en las consideraciones que se hicieron sobre la vida, no nada más del pontificado sino la larga vida en la iglesia de Joseph Ratzinger la crítica se concentró en su papel en función del escándalo de abuso sexual de la iglesia. Hay quien encuentra contrastes por un lado, un papel más bien lamentable en su etapa como arzobispo de Múnich, y luego, digamos, una suerte de redención posterior. ¿Cómo lo lees tú, que lo viviste, que lo analizaste? ¿Qué fue realmente lo que hizo y lo que dejó de hacer Joseph Ratzinger, el cardenal, el arzobispo y luego el papa, en función de este escándalo central, terrible, en la iglesia de nuestro tiempo?
3: Mira, por lo que se refiere a su experiencia pastoral como arzobispo de Múnich, lo que pasó ahí en cuanto a escándalos de pedofilia se supo hace muy pocos meses. Prácticamente en los últimos meses de la vida del Papa Emérito, pues hubo una investigación privada de la diócesis de Múnich en la que se le acusa prácticamente de no haber hecho lo suficiente o incluso de haber hecho posible que dos, tres sacerdotes fueran considerados pedófilos, fueran desplazados a otras diócesis. Él se defendió, se defendió a través de abogados, a través de una memoria muy larga, exhaustiva, donde incluso hubo, bueno, errores de los que luego incluso llegó a pedir perdón. Dijo que había sido una falta de memoria, que había estado presente en una reunión, había dicho que no había estado presente. Finalmente él estaba dispuesto a defenderse, diciendo que en ningún modo él tapó, escondió o encubrió a estos sacerdotes sencillamente que había estado presente en una reunión donde había un sacerdote que había sido sometido a análisis test de tipo psiquiátricos y que pues, lo alojaron en una residencia, pero que de ninguna manera en ese momento se hablaba de casos de pedofilia abiertamente. Yo diría que el Papa Benedicto XVI y antes Cardenal sí tenía conciencia. Obviamente, estamos hablando de una época en la que, desafortunadamente, la mentalidad de la Iglesia era todavía una mentalidad muy parecida, por cierto, y desgraciadamente a la de las familias todavía el día de hoy, que es la de lavar los trapos sucios en casa, que es la peor de las mentalidades, sobre todo para la Iglesia. ...porque la iglesia no se dio cuenta que iba a pagar un precio mucho más alto... ...oscultando, evitando, entre comillas, el escándalo... ...en lugar de abrir y denunciar abiertamente esos crímenes... ...pero claro, eso toma mucho tiempo llegar a esa conclusión... ...hay iglesias que están, van bien en el camino... ...y hay otras iglesias, incluidas aquí en Europa... ...por no hablar de África, por ejemplo que hasta niegan que en sus países existan los abusos sencillamente porque no han estallado los escándalos. Pero el que no haya estallado un escándalo no quiere decir que no haya abuso.
2: Al volver vamos a analizar cómo podrían ser los futuros enfrentamientos internos
0: en el Vaticano. Las acciones dicen más que las palabras.
2: Estamos platicando con la periodista Valentina Alarraqui. Como papa, Benedicto XVI continuó el rumbo conservador establecido por Juan Pablo II. Según Los Ángeles Times, Ratzinger escribió documentos que reforzaban las enseñanzas de la Iglesia, oponiéndose a la homosexualidad, el aborto, la eutanasia. Defendió también la misa en latín. Desde su nombramiento en 2013, el papa Francisco ha impuesto un discurso basado en una doctrina más abierta a otras ideas, opuesta en muchos sentidos, a la de su antecesor, Benedicto XVI. Ha estado luchando contra la marea, quiere implementar unas reformas eh, de corte, muchos le llaman de corte liberal, progresiva, quiere abrir la iglesia a diferentes partes del mundo,
4: quiere democratizarla.
2: La presencia de Benedicto XVI en el Vaticano, a pesar de que era un papa emérito, fue importante, ciertamente una situación inusual, tener al papa anterior ahí junto al papa en funciones, sobre todo porque pues, ambos representan, o al menos así se leía desde afuera, dos vertientes distintas de la doctrina, de la interpretación de la fe católica. Benedicto XVI, la figura conservadora, el papa Francisco más una versión de reforma, progresista, si es que podemos usar esa palabra en este contexto. Hay quien dice que ahora que Benedicto XVI se ha ido, esta batalla va a crecer, y más con el Papa Francisco teniendo 86 años de edad. Hay voces, gente cercana a Benedicto XVI, que se han manifestado con dureza, incluso en contra de algunas decisiones muy puntuales del Papa Francisco. ¿Cómo lees esta batalla que aparentemente se acerca en el Vaticano?
3: Mira, yo creo que no solo se acerca, ya ha iniciado, de hecho, porque te podría decir que con el cuerpo todavía presente en la Basílica de San Pedro... ...del Papa Emérito, que acababa de fallecer... ...el secretario personal, Monseñor Georg gensway dio una entrevista, una revista alemana... ...en la que empezó diciendo... ...que las normas establecidas por el Papa Francisco... ...para limitar nuevamente el uso de la misa en latín... ...le habían roto el corazón al Papa Emerito. ...entonces, esta es una declaración muy fuerte y con el cuerpo todavía del Papa Emérito ahí presente. Todavía ni siquiera lo habían enterrado. Bueno, aparte de esto, ya empieza a salir inmediatamente los adelantos de la publicación del libro de Monseñor genswell del secretario del Papa Emérito, Nada más que la verdad vivida al lado de Benedicto XVI. Es un libro que ya está a la venta, ya incluso ha sido traducido, y pues en este libro prácticamente queda muy, muy claro que estamos hablando de dos papas totalmente diferentes ideas diferentes, pero sobre todo visiones de la iglesia diferentes ¿qué es lo que sucede? sale este libro, primero esa entrevista sale el libro y 10 días después del fallecimiento del papa emérito, fallece el cardenal australiano George Pen otra figura muy conservadora, que el papa Francisco había nombrado como super secretario de economía bueno, el cardenal Penn tuvo una terrible experiencia porque fue acusado en Australia de haber abusado de dos seminaristas, de dos jóvenes. Cuando vivía en Australia, pasó dos procesos en Australia, estuvo encarcelado muchos meses, al final fue declarado inocente y volvió al Vaticano. Bueno, esta figura es otra figura de referencia del grupo conservador y prácticamente... Hace unos meses había circulado como una especie de panfleto, de manifesto, le dicen aquí en italiano, entre los cardenales en vista también del próximo cónclave. Y en este panfleto, en este documento, que circuló de forma anónima, prácticamente se decía que el pontificado del Papa Francisco era desastroso, que era absolutamente un desastre y se hablaba pues de la situación actual y en vista del futuro conclave bueno en cuanto fallece el cardenal Pell pues sale a reducir que ese documento lo había escrito él además días antes de fallecer había dado una entrevista al diario Spectator en el que prácticamente dice que el sínodo para la sinodalidad de la iglesia convocado por el Papa Francisco para el 2024 es una pesadilla tóxica estas son las palabras utilizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay dos figuras súper importantes del grupo conservador, el secretario de Benedicto XVI y el cardenal australiano Pell, quienes ya abiertamente están atacando al Papa Francisco. Al fallecer el Papa Benedicto XVI, prácticamente ya todos están desenvainando las espadas, sin pudor. Entonces, lo más probable es que haya golpes y golpes bajos en los próximos meses Seguramente el Grupo Conservador va a hacer más presiones para que el Papa Francisco presente a su vez una renuncia, para abrir hacia un nuevo pontífice, que obviamente lo que el Grupo Conservador quisiera es que no estuviéramos hablando de un Francisco II, de un Francisco II, sino de un Papa que vuelva atrás, hacia atrás, o por lo menos cuya visión de la Iglesia sea una visión más apegada a la tradición y sobre todo a la doctrina.
2: En los países, en los gobiernos locales, en la vida política normal, digamos, las menciones y las maniobras políticas pueden derivar a distintas conclusiones. De pronto puede haber cambios en la ley que derivan de una batalla política. En fin, puede haber triunfos electorales, evidentemente, que cambien a las personas que están a cargo de esta o esta otra institución. En el Vaticano, las batallas políticas tienen sobre todo una sola conclusión natural un fin que es quien ocupa la silla papal es decir todas estas batallas que estás describiendo para nosotros tienen esa conclusión o hay otras maneras en que unos u otros pueden entre comillas ganar
3: es evidente que el fin último de todo esto es quién va a ocupar esa silla porque finalmente el papa es el papa estamos hablando de digamos de un sistema en el que es vertical digamos así aunque el papa Francisco haya querido disminuir las distancias, seguimos frente a una pirámide, vamos a decirlo así. Yo creo que la batalla aquí es de verdad por una más allá del puesto que seguramente se concretiza en eso es la visión de la iglesia porque aquí hay una iglesia una visión que considera que la iglesia no tiene que conformarse con las leyes del mundo es decir, la iglesia no tiene que ir detrás de las modas la iglesia tiene que ser fiel a su mensaje, aunque se vuelva minoría, aunque no sea de moda, aunque sea impopular lo que dice, para ese grupo conservador, el secreto de una iglesia fuerte es permanecer anclada al mensaje de Cristo a la tradición. Para el otro grupo, es una iglesia que tiene que dar pasos hacia el mundo, tratar de comprender el mundo, tratar de entender que el Mundo cambia, la sociedad cambia, los valores cambian y adecuarse un poco al mundo. Yo creo que siempre ha habido estas dos visiones de alguna manera. Lo que pasa que ahora se le dan nombres y apellidos a las dos tendencias de una forma más evidente, mientras que antes quizás había más pudor, más respeto para realmente salir así a dar la cara con declaraciones tan fuertes como hemos visto en los últimos días tanto por parte del secretario personal de Benedicto XVI como, por ejemplo, este cardenal, pero hay otros cardenales que están de acuerdo con él y lo hacen saber. Entonces, la batalla ha empezado ya, es indudable. La difícil condición de movilidad que aqueja al Papa Francisco alienta los rumores sobre una posible renuncia.
4: Es que sus problemas de movilidad lo tienen a mal traer y, según indiscreciones, se niega a someterse a la operación que los médicos le aconsejan.
3: El año
2: pasado el deterioro de la salud del Papa Francisco dio lugar a especulaciones sobre una posible renuncia. Pero el Papa aseguró que renunciaría si sintiera que debido a su salud no puede servir de la manera como debería. Nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy. ¿no? Y el ejemplo que nos dio el Papa Benedicto es tan grande que si yo veo que, que no puedo o que hago daño o que soy un estorbo, espero que la fuerza de ese ejemplo me ayude a tomar la decisión. Francisco agregó que la puerta a la jubilación está abierta, pero hasta ahora no ha sentido la necesidad de pensar en esa posibilidad.
4: En medio de estos rumores, los más cercanos colaboradores de Bergoglio rechazan de plano la posibilidad diciendo que quien sostiene esta sospecha no lo conoce de verdad.
2: La gran pregunta ahora es la renuncia. ¿La dimisión histórica de Beredicto XVI va a ser la excepción o vamos a ver el establecimiento de una nueva manera de hacer las cosas, específicamente Pienso, claro, en el caso del Papa Francisco, que es quien hereda directamente el pontificado después de la decisión de Benedicto XVI. ¿Qué crees que ocurra? Después de todo, Francisco tiene hoy la misma edad que tenía Benedicto XVI cuando decide dimitir. ¿Qué va a ocurrir?
3: Mira, yo creo que la decisión, el gran gesto del Papa Benedicto XVI abrió indudablemente un camino. Eso lo dijo desde el primer día el Papa Francisco dijo, antes los obispos no vivían tanto y no teníamos obispos eméritos, es decir, mayores de 75 años, pues ahora hay muchísimos porque viven más. Entonces, pues lo mismo puede suceder con un papa. Francisco firmó ya una carta de renuncia en caso de que llegara a tener unas condiciones físicas mentales que le impidan gobernar. Que hoy tenga mucha mayor libertad de la que tenía hace un mes, sí. ¿Por qué? Porque hace un mes había ...un papa reinante un papa emérito... ...entenderás que tres papas dando vueltas... ...ya era mucho papa... ...perdonando <risa> la expresión... ...pero es que era demasiado... ...entonces a hoy está libre... ...tiene una mayor libertad... ...porque finalmente llega a renunciar... ...bueno, él dimite y habrá un nuevo papa... ...y además es muy probable... ...que él esté realizando... ...escribiendo unas normas... ...para la figura del papa emérito porque esas normas no existen hasta la fecha, porque el Papa Benedicto XVI, cuando decide renunciar él, en forma autónoma sin ninguna consulta tomó la decisión de llamarse Papa Emérito, de vestir de blanco, de vivir en el Vaticano, de forma autónoma, es decir, su sucesor se encontró ante esta situación entonces el Papa Francisco puede renunciar a lo mejor no renuncia a él, pero a lo mejor su sucesor decide seguir los pasos de Benedicto XVI, hay un nuevo camino, digamos, abierto
2: para terminar vamos a hacer un ejercicio que yo sé que es muy difícil. Tú misma me has dicho, me lo dijiste en el Vaticano, en la cobertura que hicimos de las exequias de Benedicto XVI, que es muy complicado tratar de ver lo que va a suceder cuando llegue el momento de la siguiente elección, pero déjame planteártelo para la entrevista que estamos haciendo. Me puse a investigar para esta conversación un poco sobre algunas figuras que en el caso de una dimisión o el fallecimiento del Papa Francisco evidentemente pintan para quizás ser el siguiente Papa y la lista es larga. Y hay figuras de gran relevancia en el movimiento conservador, hombres de todas las edades, incluso pues hay un cardenal muy joven de 48 años, Giorgio Marengo, cardenal en Mongolia. En fin, sé que es muy difícil Valentina, pero ¿hay hoy alguna figura de esa lista de cardenales que de pronto digas, ¿puede ser por aquí?
3: No te quiero decepcionar, pero <ríe> como te dije, yo nunca le atiné al nombre del nuevo papa y esta vez me parece todavía mucho más complicado porque en esta ocasión la gran mayoría de los cardenales que se reunirán en la capilla Sixtina han sido creados por el papa francisco muchos de ellos son en teoría personas un poco a su imagen y semejanza en teoría, ahora tú sabes que cuando se reúnen, se cierran las puertas, el voto es secreto y el espíritu santo está ahí todo puede suceder. Es que te lo digo así porque es que es así. Es muy difícil, hay mucha preocupación porque es que muchos dicen, estos cardenales, entre los nuevos cardenales africanos, asiáticos, el de Mongolia, son gente que no es muy conocida, no es gente que parezca, no son personas que aparentemente estén muy preparadas, con grandes experiencias, y menos dentro del gobierno de la iglesia, en la curia de Roma, digamos también Vaticano, ...no se conocen... ...la gran mayoría no se conocen entre sí... ...lo cual es un problema... ...porque en anteriores cónclaves... ...había porcentajes, no sé... ...X número creados por decirte... ...Pablo VI, el otro por Juan Pablo II... ...y así... ...entonces estaba como dividido... ...y había cardenales de diferentes procedencias... ...digamos, ¿no?... ...incluso haber sido creado por diferentes papas... ...siempre es complicado... ...pero creo que esta vez va a ser... ...más complicado por estas razones que te digo... Y también porque realmente ahí sí va a haber dos visiones de iglesia muy claras. Entonces lo que se jugará ahí es no solo qué tipo de iglesia, pero también qué tipo de papa. Y el que le siga a Francisco, pues va a tener que tener mucho valor. Porque si decide volver al Palacio Apostólico, al coche, a los zapatos rojos, bueno, habrá seguramente quienes digan que está llevando la iglesia hacia atrás. Y si no lo hace, bueno, habrá todos los otros que no estarán de acuerdo. no Es lo que yo pienso y puede estar bien como puede estar mal, pero bueno, son las conclusiones a las que yo llego con el día a día aquí en el Vaticano.
2: Y no hay mejor opinión que la tuya. Valentina, gracias por esta conversación maravillosa. Ya regresaremos muchas veces a ese mundo que nadie conoce como tú.
3: Muchísimas gracias a ti
2: el Papa Francisco decidió extender la consulta sobre el futuro de la Iglesia. La reunión planeada para 2023 ahora se hará en dos partes, una primera sesión en octubre, la segunda un año más tarde. El objetivo será discutir una estructura más descentralizada de la Iglesia, donde los laicos tengan un papel más importante para hacer la institución, dicen más incluyente, participativa, receptiva a los problemas del mundo real que enfrentan los católicos. Esta propuesta del Papa Francisco sin duda va a influir en las decisiones internas que vendrán para definir el rumbo del Vaticano y con él, el rumbo de la Iglesia Católica. Esta pregunta es para ti. ¿Qué te gustaría ver en el siguiente, Papa? ¿Alguien más conservador que el Papa Francisco o alguien más bien de ese mismo corte hacia la reforma de la Iglesia Católica? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García. Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.